0: Det är fredagen den 28 juli. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på leda En podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna tillbaka till oss igen. Det är ju fredag igen och det är dags för podd igen. Vi har gått in i rötmånaden, hundmånaden- då såväl rykten som livsmedel kan växa till sig på de mest oväntade och obehagliga sätt. Vakta era sår i dessa dagar, när högsommarens hetta möter sensommarens fukt. Sirius reser över horisonten precis innan gryningen och kalvarna tenderar att födas med fler huvuden än vad som vanligt är. Men hur ska man då skilja rötmånads-historierna från de äkta och sanna berättelserna som ger mening och förstånd åt tidens väldiga händelseupplägg? Hur ska man se till att hålla mjölken söt och köttet friskt? Hur ska man hindra sommarens galenskap från att slut i full blom? Och hur ska man vårda de där uppkliade myggbetten från säsongens ständiga hot om gulnat var och stinkande rötter? Ett sätt det kan vara att lyssna på ledarredaktionen. Och de vi ska få lyssna på idag, de heter förutom mig, Tove Livendal, Jon Norell och Adam Yngve. Hej på er! Hallå, hallå! Tove, du är ju en ivrig matlagare. Hur skyddar du dina anrättningar under den här svåra tiden?
1: Ja, det blir ju... Det smarta är väl kanske att inte ha för mycket rester. Annars så tycker jag det är väldigt trevligt att ha en massa olika saker kvar som man kan hitta på saker med kyler. Men nu får det bli gör det lite mindre så att man är säker på att det går åt. Mm. Och har man rest så att man är upp dem dagen efter. Liksom.
0: Och inga bufféer där den gravad laxen får se sina saftiga rosa sidor blänka i solen för länge.
1: <laughs> Nej, jag gjorde faktiskt gravad lax bara för några dagar sedan men den delen som inte åts upp den ligger faktiskt i frysen nu. Mm,
0: mycket klokt. Och de där med majonnäs, de ska man ju inte heller låta <laughs> jäsa under den heta eftermiddagssolen.
1: Nej, det är nog bäst.
0: Jon hur är det på din front?
2: Det är strålande, det här är min sista vecka så att nu, det, det har, nu har jag, det, det, jag kommer sakna detta. Mm.
0: Du när du äntligen får sommarlov nu, åker du hem till Slätta då Nej. och vilar upp dig? Nej jag åker, jag åker
2: till universitetet så jag ska tillbaka mm. med en gång.
0: Du, nu när jag no har rest. en fellow Skaraborgare här ja, Du, när jag har en fellow här mm -hmm. Har du hört den där äh, låten när snubben som gör en cover på Johnny Cash låt I've been everywhere Men mm. bara har Skaraborgstäder Absolut,
2: gud det har jag gjort <laughs>
0: uh,
3: Den vi får, du, det får jag hoppas att Jesper kan spela lite av där.
0: Det. Jo det går då, vi, vi, vi kan lyssna lite
3: Jag gick risigt trött och dann På den långa Skaravägen När det kommer en riktigt stor bil Med ett långt släp fick jag se sen om du ska till Skarapöjk så kan du åka mig bak Knappast första gången som jag åkte på ett lastbilsflak Han undrar om jag sett en väg så in i full i skit Så jag sa lyssna Jag har åkt på varje väg i Skaraborg Jag vart varit överallt, så du Jag vart varit överallt, så du Kurs att bara slätta, så du Låt mig nu berätta du, jag har en del i mina dagar, lyssna nu tills jag är klar. Jag har varit i Skara, Vara, Liköping, Högerstedt, trova, Götterne, röttenö, Vedum, Kedum, Kollasö, Träsberg, Mössöberg, Fartköping, Öslesta, Återsta, Lövenö, Levenö, Herrenö, Solöby, Soternäs, Gräs, Störup, Kinne, Kräva, Kinne, Wow.
2: <laughs> wow, jag... ni är tagna va? Ja, jag har inte varit arresterad men, men många.
1: Ja. ja, och jag har varit i rätt många av dem där också, ska jag säga.
0: Hur kommer det sig, Dove? Har du också rest på Jaha. den grisiga ska skaravägen?
1: Jaha, sl släkt på slätta.
0: <laughs> det låter bra, det. Adam, eh, du är ju, befinner du i Linköping, mm. något helt annat än Läsköping, eller Lisch, som ungdomarna Lish, säger. Ja.
4: Mm.
0: Hur har du det där, Adam?
4: Det är mycket bra. Det är mm. sommaren som faller utanför, vem Men... Eh, utmärkt här inombords.
0: Mm. Jag åkte på stryk en gång i Linköping och jag har aldrig riktigt kunnat förlåta stan för det, men mm. det finns säkert goda sidor av den också.
4: <laughs> förresten,
0: eh, du kanske är för ung för det, men, men minns, du, minns du handskmannen i Linköping? Nej. Nej. Den tillhör ett annat tid, ett annat liv. Vi, vi lämnar det till, till fantasin.
5: Introducing Wondersweep från Bluehost.com Website-creation is hard.
0: Vi ska ta igång med veckans ämnen, tänkte jag. Eh, och då ska vi göra det med ett ämne som vi har pratat om många, många, många gånger tidigare. Enligt Tove så är det del 47 av Svenska Dagbladets ledaredaktionsserie Vi diskuterar koranbränningar och deras konsekvenser. Det kanske det inte är, men det börjar bli en nästan lika lång serie som tv-sportens långkörare Thomas Johansson som får stryk av Alexander Karelin. Sedan sist har en del hänt. Eh, protesterna mot Sverige och att bränningar av koranen tillåts här har under sommaren kommit från flera länder. Irak har ju förklarat att den svenska ambassadören icke är önskvärd där längre. Iran har förklarat att man inte kommer släppa in någon ny svensk ambassadör. Och flera andra länder i den muslimska världen har också kallat upp svenska diplomater för samtal. Detta har också påverkat hotbilden mot Sverige. I onsdags höll minister för civilt försvar Karl-Oskar Karl en presskonferens om detta. Då sa han så här: då. Reaktionerna mot Sverige har varit kraftiga från enskilda individer och nätverk utanför Sverige samt företräde för flera arabisktalande och muslimska länder. Vissa aktörer utanför Sverige sprider och förstärker felaktiga påståenden om att Sverige som stat skulle ligga bakom skänningen av kopior av heliga skrifter. Och Myndigheten för psykologiskt försvar var också med och de kunde berätta att Sverige sedan en längre tid utgör måltavla för islamistisk informationspåverkan. Igår, torsdag, då var det justitieminister Gunnar Strömmers tur ha presskonferens. Då sa han så här Vi har ett allvarligt säkerhetsläge. Den senaste tidens aktioner med eldning av kopior av Koranen och protester i den muslimska världen har enligt Säkerhetspolisen lett till ett försämrat säkerhetsläge. Regeringsuppdraget blir ett viktigt steg i att stärka samlade, Sveriges samlade arbete mot terrorism och våldsbejakande extremism. Sa alltså justitieminister Gunnar Strömmer i samband med att han gav ett antal myndigheter uppdrag att handskas med det här säkerhetshållet. Eh, var ska vi då börja? Eh, jag tänkte börja med, med Tove. Uppenbart har vi en hotbild mot Sverige på grund av vad det som har skett. Har regeringen handskats med händelserna av den efterföljande hotbilden på ett bra sätt, tycker du Tove?
1: Ja, eh, på det stora hela. Sen kan man liksom ha så här ens enskildheter. Men ja, det tycker jag. Jag tycker att man, man så här, håller sig ganska lugn och försöker liksom reda ut vad som är vad. Jag tycker det är betryggande att höra justitieministern. Jag är väldigt tacksam för att det är just Gunnar Strömmer som är justitieminister och inte den förutvarande justitieministern som är justitieministern i detta läge. Och det handlar ju om att försöka skilja på olika saker. Det finns ju en, en, ett arbete som pågår på justitiedepartementet där man tittar på lagstiftningen. Vilket jag tycker att man ska göra. Men samtidigt så är det inte så att jag uppfattar att man, man handlar i affekt eller liksom handlar i panik. Så att jag, på det stora hela så tycker jag nog att det är, det är samlat.
0: Okej, okay, om vi tar det där med, med lagstiftningsbiten. För att flera ministrar, senast Johan Persson igår tror jag det var. Han har ju öppnat för någon slags översyn av ordningslagen i. i ja, för att se om tillstånd för koranbränning- ska kunna vägras mot bakgrund av säkerhetsläget. Ganska vag diskussion än så länge men tror är det en rätt väg att gå tror du?
1: Alltså jag har ju skrivit om det här några gånger och jag gör ju det är det så här, vi kommer ju då till en punkt där man pratar om är det här skulle det innebära att jag inte får bränna en koran var som helst och när som helst är det en inskränkning av yttrandefriheten? Och jag betraktar det inte som så, jag har tittat på eh, hur vi i övrigt hanterar ordningsfrågor. Eh, och det är ju liksom, man skulle kunna säga så här att en del säger så att yttrandefriheten är helig i Sverige. Det är det ju inte, därför att den inskränks av bland annat ordningslagen. Om jag säger att jag till exempel vill demonstrera mot klädnormen genom att gå runt naken så kommer jag inte att få göra det hur som helst. Vi har inskränkningar för yttrandefriheten idag. Om den vore helig då skulle vi också argumentera för att vi borde skippa hets mot folkgrupp, förtal och sådana saker. Där, för att den kan inte vara lite helig. Antingen så är den helig eller också är den inte det. Och jag menar ju då att, att som jag har argumenterat för tidigare, att man behöver titta på omständigheterna. Nu har det ansökt, jag vet inte om det det senast idag, om jag tror det är sju olika ansökningar som ligger inne om att få bränna eh, heliga skrifter och eh, där är ju då en av, en av dem är tänkt att ske utanför en moské och jag tycker inte att det är ett uttryck för yttrandefriheten jag tycker att det handlar om att försöka göra någonting annat försöka provocera fram våldsamheter eller reaktioner eller som i det här fallet med Salva Momika som passade på att vifta med svenska flaggor att försöka få så mycket reaktioner som möjligt
0: okej, okay. men, men för att fråga du och, och Johan Persson det låter som att ni vill ändra ordningslagen just för att tillstånd inte ska ges vad säger du om, jag skulle bränna koranen jag behöver inte någon allmän sammankomst för det jag kan göra det själv ute på stan jag kan till och med göra det hemma och göra en youtube-video och, och lägga upp bör det vara straffbart? det är en annan fråga, hur ser du Nej, på det?
1: det tycker jag inte och det är argumenterat utifrån utan att göra några jämförelse övrigt så tog jag ju i min första text det här exemplet med nakenhet det finns inget uttryckligt förbud mot att vara naken i Sverige, utan omständigheterna kommer att avgöra när det beräktas som lämpligt inte. Går du ut och badar på en strand och, och är relativt ensam eller med människor som inte har något emot och ser det i bara mässingen, så är det inget problem. Om du går runt på liksom utanför en förskola sprittsprångar naken så kanske kommer folk att ha synpunkter på det. Eh, och det är så att säga... Även om du då hävdar och säger det här är min yttrandefrihet. Eh, och jag, jag kommer till och med att försöka... Närmar mig något av de här barnen för jag tycker att vi har en fel norm i Sverige eh, som, som skiljer på barn och vuxna. Så, så kommer vi ändå säga att ja det får du tycka och du får tycka det. Du får sitta hemma och tycka det så mycket du vill och du får uttrycka det i tal och skrift. Men du har ändå inte rätt att göra det med handlingarna ostraffat.
0: Nej okej okay. men, men att bara bränna en koran i största allmänhet det var okej? Okay. man gör det för sig själv, man har ingen sammankomst.
1: Go ahead, du kan göra det 365 dagar per år. Du kan till och med... Och,
0: tänka om jag kan göra, jag... det... göra det i närheten av en moské, är det okej? Okay? Jag kanske har...
1: Nej, jag tycker... Jag, jag tycker och, och så här, du kommer inte... Du kommer inte så här, det kommer inte slumpbart att vara så att du går ut och säger ja, idag ska de bränna en koran. Oj, jag råkade visst göra det utanför den här moskén. Alltså vi, vi, det är ju det på något sätt att de här typerna av hypotetiska fall. Vi har inte haft fall av koranbränning förrän ganska nyligen. Och det, ja, sen kan man väl tvista. Det, jag vet att, att eh, det uttrycktes som att det är personer som har svag fränkring till Sverige. Det kan man väl diskutera. Jag menar, Rasmus Palludan är ju faktiskt svensk medborgare så det, är väl, det skulle jag väl liksom inte hålla med om. Men Salva Momika är ju inte svensk medborgare utan han, är, han har ett tillfälligt uppehållstillstånd. Men, men det här är liksom inte yttringar eller handlingar som bara som, som bara i sig är någonting som sker. Utan de har ju ett syfte.
0: Mm. Okej. Okay. Eh, Jon, håller du med Tove? Ja, jag får väl vara lite
2: tråkig och säga att jag gör väl det. Eh, jag tänker nog inte att det är eh, klokt i alla tillfällen att... Eh, att eh, varken förbjuda eller tillåta eh, liksom, rent, rent så principiellt alltså för mig är det så här prata om heliga skrifter jag tänker så det är religiösa skrifter men, men det är inte för mig några heliga skrifter eh, men eh, ja eh, om jag sitter inne på mitt, på mitt rum och och bränner en bok ja det är dumt att bränna böcker men
0: men det låter lite på Tova att hon vill se in mig ifall jag bränner en koran på fel ställe på stan. Mm. Så att säga. Det, det kan jag göra men om jag gör det så att det verkar misstänkt nära en moské då ska jag ändå få fängelse för förhandlingsresa beteende. ditt Håller du med om det, Jon?
2: Att det skulle vara fängelse, det vet jag faktiskt inte.
0: Varför fängelse ifrån. Va, 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 vil, vilket straff tänker du? Är det, är, det, är det bränning på bål eller är det något annat?
1: Absolut. Nej, men med, om du tittar på ordningslagen tillämpas idag så är det ju liksom det vi talar om på något sätt.
0: Okej, okay, det, det är dagsböter eller något där?
1: Ja, det är det väl. Och sen beror det ju på vad du... Med, återigen, om yttrandefriheten är helig då kanske vi ska ta bort hets mot folkgrupp men annars så skulle man ju kunna tänka sig att den som står och uttrycker att en grupp borde liksom likvideras eller så där Beroende på grovheten, det har vi ju rättsväsendet till att bedöma grovheten i mina handlingar och det tänker jag också gäller här om du och det är ju så, jag tycker ju inte att Sverige är ett land där vi där till exempel judar ska behöva stå ut med att man, man på vägen till, eller utanför sin skola har bränningar av tårar rulla lika lite som jag tycker att det är i områden där man vet att ja men här bor det liksom <går> en väldigt stor andel muslimer eller här är deras deras möteslokal där precis där ska vi ställa oss och bränna för då är det någonting annat, då finns det någonting implicit i det som drar åt det som jag skulle säga är olaga hot
0: Det där är lite intressant tankespar det har jag funderat lite på för att eh, yttrandefriheten poängen med det tänker jag det är ju att skydda att yttranden ska nå offentligheten, inte att yttranden ska nå en specifik person så att vi så här att om vi exempelvis är kritiska mot Svenska Dagbladet så är det helt okej okay att demonstrera utanför Svenska Dagbladets redaktion. Att däremot demonstrera utanför Svenska Dagbladets chefredaktörs privatbostad skulle vi tycka vara det är mindre rimlig uttryck. För då, då, då vill man någonting, säga någonting annat. Mm. Relationen mellan privat och offentlighet där. Där skulle jag kunna tänka, där skulle jag nog kunna ge det delvis rätt i om det är mer åt det hållet, att du, du, du behöver inte säga att islam är dåligt genom att skrika i örat på första bästa muslim du råkar träffa. Utan du kan säga det till hela offentligheten. Eh, förstår du vad du är ute efter, då?
1: Ja, och med yttrandefriheten reglerar ju relationen mellan stat och medborgare. Jag ska kunna leva i, en, i ett samhälle där staten inte har rätt att, ha, liksom, att straffa mig för att jag tycker någonting. Eller för att jag, jag berättar vad jag tycker eller skriver vad jag tycker. Men det är inte samma sak som att staten ska medge mig ovillkorad rätt att på offentlig plats göra vilka handlingar som helst. Mm.
0: Och andra sidan, religioner eh, är, vill ju ta plats i offentlighet. Jag menar, eh, moskéer har, har bönutrop där man liksom ropar ut över offentligheten. Kyrkan har ju klockor som ringer och de har ju använts exempelvis i, under allmiddagsveckan 2018 så valde ju vis bestift att försöka brännmärka ett gäng... Thomas Gyr. Thomas Gyr som nazist <laughs> och så. det och, ja, Domprosten som menar ju att det var nazistiskt och sådär. Eh, eller han, han, han ringde i alla fall i klockorna för att han tyckte att det ja. lät otäckt nazistiskt. Eh, men ifall svenska kyrkan agerar så i offentligheten då har, borde väl också man ha rätt att få skrika tillbaka åt svenska kyrkan. Om, om svenska kyrkan kallar mig... Om jag befinner mig på ett... Ja, om gör blir kallad nazist av svenska kyrkan då har väl jag också på något sätt enligt fair game rätt att skälla på dem tillbaka också tänker du inte det Tove?
1: Ja, jag tänker nog att Thomas Gyr skulle kunna ha kunnat tagit fram en megafon där men, men återigen eller, eller kanske, man... kanske
0: bränna upp eh, Svenska kyrkans salmbok eller vad vet jag så alltså, protestera <laughs> mot den här behandlingen han utsattes för av Svenska kyrkan det tycker jag är fair för det är liksom, de hade ändå kyrkklockor som brände över hela jävla Visby då måste ju man ju kunna få säga ifrån i samma offentlighet också tänker jag
1: Ja, men nu är det ju återigen så att man, man så här, det går, tror jag, jag tror att man, vi gör oss, och det är ju liksom samma nu att vi ser när vi kan inte göra någonting utan nu kommer vi att få stå ut med att det bränns och att det liksom trissas upp med, med potentiella risker. Jag menar att man måste titta på omständigheterna eh, i, i varje fall, alltså det, det kan ju hända att du har en stå upp show där du liksom eh, elaborerar och så och sådär. Som folk har betalat för att gå dit och ingen kommer känna sig hotad av det. Det är en skillnad på om en bok bränns i det sammanhanget eller om du ställer utanför en moské
0: när folk kommer ut från jag bönan. Det är ett vettigt tackespår. Uh, Adam, har, har du, håller du med Tove och Jan?
4: Det måste jag nog säga att det gör faktiskt för intrycket man får är att så fort begreppet yttrandefrihet kommer upp så stannar debatten där något sätt, att det blir... Det är sklerotiskt på det sättet att den får inte inskränkas under några sådana här omständigheter. Men som jag har hört här några exempel så är den redan inskränkt i praktiken inom ett visst antal områden. Och det måste ju de här som driver den här principen väldigt långt också tillstå. Um, och runt varje princip så finns det andra principer på något sätt.
0: Tove, bakgrunden till att vi pratar om det här och att du och Johan Persson och flera andra öppnar för att ändra ordningslagen och i praktiken åtminstone förändra yttrandefriheten lite det är ju att det finns ett hot, det vill säga att våldskapitalet som avgör eh, regeringen har visat att man, man reagerar på våldskapital vi som då är yttrandefrihetsvänner behöver vårt nästa steg för att nå framgång vara att bygga trovärdigt våldskapital och formulera trovärdiga hot för det är ju det som så att säga makten har visat sig svara på
1: jag skulle också kalla mig yttrandefrihetsvän och jag tycker det är ohederligt att, att säga att om man är beredd att diskutera ändringar i ordningslagen som vi ju har och som är då allihopa inskränkningar i, då skulle man ju säga att de som då inte argumenterar för att ordningslagen ska genast kasta papperskorgen är de verkligen vänner av yttrandefriheten för det innebär ju inskränkningar av den. Så att, och det tycker jag liksom är... Det, blir inte, eh, det är väl det som gör att debatten blockeras lite grann. Att det blir den sorten att antingen så är man... Alltså det blir binärt och jag menar det är inte det. Vi har accepterat för länge sedan att yttrandefriheten inte är en binär fråga.
0: Absolut, det var onödigt så av mig. Men principen, i och med att nu regeringen visar sig svara på våld... Jag som då ändå kan vi, vi anhänga en större yttrandefrihet... Bör jag då rent rationellt försöka skaffa mig ett trovärdigt våldsbar kapital? Är, är det vägen framåt så att säga... För att det, det är ju det snarare än argument och de demokratiska mekanismerna som regeringen i det här fallet påverkas av.
1: Nej, du får göra som Lars Wilks sa i den sista intervju som gjordes med honom och som publicerades på vår ledarsida. Nämligen i demokratisk ordning försöka påverka politikerna att fatta beslut i den riktning du vill.
0: Mm. Självklart är jag det, för jag är liksom inte terrorist. Men, men du ser väl ändå poängen här är att man, man implicit... Mm. Uppmuntrar att man skapar incitament att snarare använda våld för att det är det som svenska regeringen i det här fallet påverkas av snarare än argument.
1: Ja, men det är det jag menar att, så här, Ja, man kan tycka att det här. Är vi skulle ha behövt ha den här diskussionen eller så oavsett, men den, den kommer ju därför att den har aktualiserats och det så att säga. Regeringen har just nu att göra två saker. Det ena är att ta ansvar för rikets och medborgarnas säkerhet. Och det faktum att eh, svenska ambassadpersonal har utstått fara. Så det är liksom den ena saken som regeringen måste göra. Den andra saken, om man ska försöka hålla isär dem så gott det går, det är att säga, okej, okay, det har aktualiserats en fråga här nu om vi, vi ska vara ett slags fritidsgård för för opinionsyttringar som i sig skapar, drar enorma resurser och liksom, så här, skapar potentiella hot. Hur gör vi det? Så det, det, är, jag, det är den första att säga att det här är inte lätta frågor, men jag vägrar tro att vi inte kan göra någonting, att vi inte kan diskutera de här för att det finns personer med våldskapital. Det blir ju på något sätt den motsatta frågan att, Antingen så kan man diskutera de här frågorna trots att det föreligger hot eller också kan man inte diskutera dem för att det föreligger hot. Och jag menar att vi måste kunna prata om saker. Och jag gjorde i en, i en annan text också en, en jämförelse med hur vi hade det åren 2013-2014 och en bit in på 2015. När vi, vi liksom lamslog hela diskussionen om migration för att, ja, men om vi gör det här, då kommer Sverigedemokraterna få jättemycket ammunition. Och då spelar man dem i händerna, och de krafterna ville vi inte gå till mötes. Och till slut så var vi ändå tvungna att prata om de här sakerna, alldeles oavsett om det innebar att Sverigedemokraterna gnuggade händerna och sa att, haha, nu, nu fick vi som vi ville, och vi, vi styr det och sådär. Men det handlade ju också samtidigt om att. Ja, det, det kanske man får ta men grunden som måste det vara att Sverige måste kunna diskutera hur vi vill ha det i olika frågor. Mm.
0: Vi ska ta ett litet steg tillbaka här. För den här diskussionen som Tove redan antytt går ju långt tillbaka. Det finns en mycket mycket bred och djup kontext. Egentligen är 1989 skulle jag säga med, med dödsdomen mot Samma Rushdie. Tove, under alla de här åren har du bytt åsikt eller hur, liksom, hur, åt vilket håll känner du att du har Ja, kan du se att du har gjort en resa någonstans här, eller tycker du ungefär likadant som du gjorde på 00-talet eller 90-talet och så vidare? vi inte intressant att höra, du har varit med så länge.
1: Ja, precis. En gammal räv som jag har fått höra ibland. Nej, så jag tror väl att det är som är många av de här frågorna, som också är relaterade till att Sverige mycket mer tydligt har blivit en del av världen och världen har blivit en del av oss, att en del frågor fanns inte på kartan tidigare. Och inte på det sättet som det fanns. Det är en sak att tydligt se. att ja, men en person som skri skriver någonting som man blir utsatt för hot eller målar en bild, gör någon karikatyr, skapar någonting, eh, som håller tal och sådär, då, då blir det väldigt enkelt i de, i de, i de, i de situationerna när det är liksom en enskild person som att utstå fara för sitt liv så är det enkelt att säga att ja, men det är självklart att, att vi måste försvara den här personens rätt att, att även vara obekväm. Eh, och jag menar ju att det för mig är det liksom yttrandefrihet att du som medborgare då inte, du ska inte inskränkas av din stat att få framföra dina argument. Jag menar ju att det vi ser nu är någonting annat och det var inte... Så här, det här komplicerar bilden, det vill säga det här är, för mig är det här performanceartister som vill i syfte att här, skapa eh, inte bara att så här, ja, vi ska påverka människors sätt att tänka och se utan Rasmus Palludan åker runt för att visa, han vill få, få eh, motreaktioner som ska bevisa att islam är en, en, en våldsam religion. Det vill säga att han vill uppvigla till våld. Och när det blir kravaller- då har han fått som han vill. Och det är, så det är någonting annat. Och det är, det, är, det är klart att- på samma sätt som- vad ska man tänka sig- jag var en jättestor tillskyndare- av personvalsinslag. Och- när jag var det så kunde jag inte- förutse de här, det här som har kommit- på senare år med både etnisk röstning- och klarröstning Jag vet inte om det hade- det hade förändrat slutsatser men nog hade det komplicerat ställningstagandet
5: Introducing WonderSweep from bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there you can customize your design, colors and content and Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plug Bluehost makes Wordpress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite.
0: Vi ska återkomma snart till lite det där med Pallet. Jag ska bara kolla med dig, John. Eh, Morgan Johansson har gett sig in i debatten. Ni vet mannen som gjorde Sverige narkotikafritt 2012. Ja, just det. Eh, ja. Han är missnöjd med regeringsagerande och tycker att att man skulle visa, lite oklart med vad men, men man skulle visa tydligare ledarskap från regeringens sida. Jag tycker du har Morgan Johansson har anledning att vara missnöjd eller har han någon poäng?
2: Alltså, nej, det tycker jag nog inte riktigt. Och jag förstod det som att eh, när de sen kallade in utrikes eh, att eh, det var fullbänk förutom hos hossarna. Det, det var två stycken som inte var på plats och de hade inte tagit in en jag, jag tror att eh, Um, alltså från regeringssida så har man ju uh, kommunicerat och haft en dialog Men, 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 <laughs> uh, men det är klart att, att, uh, att Morgan Johansson vill känna sig nyttig på något sätt uh, Han vill synas lite i, i, uh, i medierna uh, Men uh, jag vet inte vad, vad, vad de liksom egentligen vill, vill få ut alltså, det, Han är ju inte kritisk mot vad regeringen har gjort det har han ju inte han har inte uttryckt någonting kritik mot regeringens handlande så att um, där har varit det blir lite så ja, märkligt tror jag. Eller vad tänker ni andra?
0: Ja, jag ska bara säga en kritiken hade det var ju då riktat mot, mot uh, Rickard Jomsjöf ordföranden i justitieutskottet, som för han twittrar ju så här jag Tror att flesta av lyssnarna har, har hört det, men jag ska bara citera honom igen. Ja, det är kris. Det handlar om islamister med hjälp av en lång rad medlöpare nu arbetar målmedvetet för att islamisera Sverige. Jag håller med om att vi behöver en bredare dialog. En dialog om hur vi ska demokratisera den muslimska världen. Eller varför inte en dialog om islam, denna antidemokratiska, våldsförespråkande och kvinnofientliga religion, eh, snedslag, eh, ideologi grundad av krigsherren, massmördaren, och slavhandlaren och rövaren Mohammed. Tove, det här är ju liksom uppenbart en salva- riktad inte bara mot islam utan också mot, mot muslimer. Eh, borde kanske inte regeringen då, som samarbetar med Jomsov- markera mot detta?
1: Ja, de vet ju vad de har getts i lag med. Höll på att säga. Det, det är ju... Och I det här fallet så är det ju så att Sverigedemokraterna kommer ju inte att vara till någon nytta alls i den här diskussionen därför att de tjänar mm. på att de här koranerna brinner. Det är bara eld på deras brasa så att de kommer ju tycka att det här är toppen. Sen ska jag vilja säga att jag hörde eh, den här Aron Emilsons ordförande i utrikesskottet Sverigedemokraterna som uttryckte sig tycker jag på ett, eh, vad kan man säga, överraskande eh, balanserat sätt. Men, men som parti så tror jag att de kommer att- ja, inte lägga två fingrar emellan för att det här, liksom, det, det här är en konflikt- som de tjänar på. Och jag vet inte heller i vilket fall- ja, men det är också så, om man tittar på den på, på medielogiken- så begriper jag också att men det är klart att det här är inte är någonting- som regeringen tycker är roligt- men i samma stund som de går ut och publikt- liksom, en diskussion om det så kommer hela frågan att sjuka ner till krisen i regeringsunderlaget då kommer liksom, det, där blir vi liksom inne i naveln på en gång och de vill nog undvika det.
0: Men, men trots detta Ibert, jag har ju intervjuat Jomshoff i podden tidigare och jag slogs ju av honom att hans motvilja mot islam den är ju ja, den är mycket mycket stor kan man ju försiktigt uttrycka sig och jag tycker personligen den, den är fullkomligt orimlig men kan det inte finnas en poäng trots allt för att helt enkelt visa att det här inte är okej? Kan det inte vara värt att ta lite kriseregelsesundlag bara för att säga att så här uttalar man sig inte om sina landsmän? Som jo, men
1: det kan det vara. Men det har ju samtidigt, Billström har ju skickat ett annat signal det vill säga att när han bjöd in och berättade att ja, men, det. det muslimer som har lämnat ett mycket stort och ovärderligt bidrag till Sverige så man kan väl snarare kanske se Jomsov som en replik på Billström mm. Just det.
0: Eh, Adam, vad, vad, vad tänker du om det här med att Sverigedemokraterna ändå trots allt har varit insyltade i, i koranbrädningarna eh, ja, visserligen på, på långt håll men ändå och att det ändå liksom finns en konflikt här som, som tog uttrycker det, ja som, som de gillar, som, som de inte har av helt enkelt
4: det är ju klär en aspekt på varför det här är så svårt då varför det förmodligen inte kommer... Äh, ja, även om regeringen skulle vilja se över ordningslagen- det vet vi inte om de tycker. Men även om det skulle vara så- så kommer det inte finnas något äh, stöd inom regeringsunderlaget för. Äh, och därmed är det frågan på något sätt. Äh, det kommer inte lösas helt enkelt.
0: Mm. En sista äh, sak jag vill ta upp. Nu talar vi väldigt mycket om det här- men det är ju verkligen veckan och sommaren en stora fråga- äh, jag såg att Niklas Århenius på Twitter la ut utdrag från sin bok om Lars Vilks. Såg ni det också? Eh, det var nämligen så att Fredrik Reinfeldt, han intervjuade då Fredrik Reinfeldt kring hanteringen av Vilks jag 2007. Och då pratade Reinfeldt väldigt mycket om vikten av dialog. Eh, Fredrik Reinfeldt han besökte ju Stockholms moské, han blev bjuden på te och frukt. Och han upplevde då att hans världar var, var stolta och glada över att statsministern besökte dem. Eh, och så här, så här säger Reinfeldt till Orenius. Svenska muslimer har ofta flytt från länder där ledaren är liksom upphöjd och auktoritär. Och jag tror att när han en ledare i ett utvecklat land kan kliva ner och vara mjuk och lyssna. De tycker det är fantastiskt. Han kommer alltså hit, han pratar, han lyssnar. Och då ramlar inte in 24 tv-kameror utan det är oss han vill träffa. Eh... Nu vet jag för inte om det var Reinfeldt som sa det eller någon annan. Men det var i alla fall Orenius beskrivning av detta. Tog behövs det än mer av sånt av den typen av agerande från svenska politiker nu, eller har man gjort tillräckligt?
1: Jag tycker nog att återigen, jag tycker att man måste se till omständigheterna hur de ser ut nu och jämföra med situationen vad då. Och eh, både därför att handlingarna som utlöste möjligen man, man kan väl säga på ett sätt att det var mindre skäl att göra det då. För då var det, tycker jag, en ren yttrandefrihetsfråga. Nu är det ju som sagt någonting annat. Men nja, jag skulle nog säga att just i det här läget, när, när eh, eh, länder har misslyckats med att ens erbjuda svenska medborgare på ambassader liksom fullgott skydd och säkerhet, så vet jag inte om det är rätt signal att... liksom i första hand säga att ja, men nu måste vi prata om det här. Det är, det är liksom om var det sitt först, så kan man ju ta en dialog sen. Sen vet jag ju att det, de hade ju det här, ska man säga, ekumeniska mötet, för inte så länge sen. Och jag, jag tror liksom inte att det har varit. Alltså, det, det finns ingen. Det har inte varit någon otydlighet ifrån svensk regering om att muslimer ska känna sig trygga i Sverige men, men med tanke på de här ländernas hot nu så vet jag 17 om jag tycker att det vore rätt signal. Mm.
0: Eh, för för det, det är ju också så att eh, Muharrem Demirok, Centerpartiets ledare han var ju Stockholms i Stockholms i, i veckan och eh, det har han blivit kritiserad för bland annat Nalin Baxi eh, han kritiserade honom på Twitter och det är ganska intressant. Ni som har Twitter får gärna gå in och läsa den diskussionen de har Demirock och Baxi kring detta, för att eh, då finns det ju då, det finns ju alltid den här risken då när man ska så att säga möta den muslimska världen så möter man några ledare och sen blir det liksom som att de ska symbolisera mängder med människor mm. och, och företräda dem när de självverkligt är väldigt begränsade kretsar som kanske inte alls är representativ för den, den stora gruppen Tova, eh, det känner vi ju igen att så har skett Absolut. tidigare.
1: Absolut, ja.
0: Eh, och jag, jag ska säga det också att jag räknade faktiskt ut i veckan hur, hur många i Sverige finns det ju väldigt många människor som kommer från muslimska länder som är då, i någon mening kan, kan betraktas som muslimer på kulturellt sätt. Men det är ju faktiskt bara 60 000 personer i Sverige som betalar skatt, alltså kyrkoskatt till ett muslims samfund. Och det är ju betydligt färre än vad exempelvis antalet katoliker är. Det är ungefär en och en halv gånger omtalade Liköping. Och Liköping är en jättefin stad, men med 60 000 människor det är det är inte så mycket människor och Stockholms är ju förstås bara en mycket, mycket liten del av alla de som så det är ju några tusen personer de här religiösa ledarna talar om och jag, jag tycker det finns ofta liksom närmast ett närmast kolonialt perspektiv där att för mig till er hövding så ska jag tala med er alla liksom alltså, det, alltså muslimer precis som alla andra svenskar har ju inte ledare i den meningen utan man tänker och tycker och känner själv naturligtvis
1: Exakt, och inte minst kanske, kanske i ännu större utsträckning de muslimer som har valt att flytta till Sverige, ska jag säga. Mm. Men sen finns det ju, det, jag bara lägga till två perspektiv som jag kan rekommendera. Det ena är en text för det här är ju, det är ju vi skämtade innan vi började, så att alltså, kom, koranbränningskomplexet den här stora mm. frågan för det är så många frågor som möts i ett och det är det också som delvis gör det svårt att diskutera för att det är, det är, det, är många, det är en skärningspunkt för många frågor. Men två, två olika infallsvinklar, det ena ges ju idag av Hanna Hellqvist som tidigare kolumnist på sidan och som också var statssekreterare i för internationell, internationellt utvecklingsarbete som föreslår att man ska strypa biståndet till Irak eh, med tanke på att eh, Irak dels har uppvisat just den här oförmågan att... att som, dels arbeta med bistånd på ett vettigt sätt, men nu är det också så att de, genom att sätta vår ambassad under förstörelse så pajar man ju också de delvis de biståndsmedel som vi har skickat dit. Eh, och det också skulle vara en tydlig markering även om det inte kommer att innebära ett stort avbräck ekonomiskt. Så det tycker jag är en, en aspekt på det hela. Att på något sätt eh, förvänta sig att de personer som finns i andra länder och nu hetsar det mot Sverige, att man liksom på något sätt får möta dem- varken med undfallenhet eller, eller dåligt självförtroende. Och det andra är en text som kommer imorgon av vår krönikör Fredrik Johansson- och som, apropå det här nu att alla möjliga ut och pratar om ansvar. Det gör vi också, men, men då också peka på ledarna för samfunden här i Sverige- civilsamhällesledare, de får också ta ansvar. Så det är inte bara liksom, i det här fallet, det är så lätt att vi på något sätt, ja, och kraven kommer att regeringen måste gå ut och ta hand om, alla. Nå, men är man ledare för ett samfund så har man ju också ett ansvar för hur man pratar med sina medlemmar om det som sker och kan informera om hur liksom, svensk lag ser ut och fungerar. Och det vet ju förstås också de ledningarna i de länder där det nu protesteras mot Sverige påminner Fredrik om. Så det tycker jag man kan
0: läsa. Det ska man verkligen göra, det finns mycket att läsa. Eh, mycket att prata om också, för nu har vi ägnat jättemycket tid åt den här frågan. Eh, vi ska rast vidare till nästa ämne. Och då tänkte jag höra med John. Mm -hmm. För det är så att du ville prata Pride, sa du, mm. som ju inleds på måndag. Eh, eller snarare hur den politiska diskussionen kring hbtq-frågor ser ut. Eh, och du, du har skrivit en text som vi inte publicerar den eh, Vad handlar den om och vad tänker du kring det här? Jo,
2: eh, men jag har... Eh... Jag har, det har lite grann skavt i, i mig det senaste... Alltså, hur, I i det liksom de hbtq-frågor som diskuteras i offentligheten det senaste ja, kanske halvåret eller året och sådär... Det har liksom diskuterats um, rätten att donera blod och um, sagostunden med drag Queens på bibliotek och sådär. Och i det stora hela så känns det som ganska... Ska perifera frågor om man, om man och eh, tolka mig rätt. Alltså det är inte så att jag, jag tycker ju att, att det är liksom, rätt att inte diskriminera mot homosexuella mäns rätt att kunna ge blod. Liksom. Men, men eh, samtidigt så finns det människor som lever i vårt land, som lever under heders eh, förtryck. Som, som, för dem finns det liksom inte, inte på kartan att komma ut för sina föräldrar och berätta om sin sexualitet. Jag har, jag har åkt ut till förorterna och, och intervjuat personer och för att lite grann svara på frågan. Hur är det att vara bög i förorten? Det, det perspektivet tycker jag att vi är värt att så lyfta och de frågorna.
0: Och hur är det att vara bög i förorten? Fick du några svar eller kan du avslöja någonting om vad, vad, vad du har fått fram?
2: Det här är här inte en så lätt fråga. Alltså jag har skrivit med en kille. Josef, kan vi kalla honom, eller jag gör det i texten i alla fall, mm. som berättade att han, han, han har inte berättat för sina föräldrar och han tror aldrig att han kommer att berätta för sina föräldrar om sin sexualitet. Och jag frågade, liksom hur, hur tänker du för framtiden? Liksom? Men han är liksom rädd för att förlora det som är honom allra mest kärt, sin familj, att, mm. att bli utstött. Och då tänker jag att då är det ett bättre alternativ att helt enkelt eh, hålla det för sig själv och leva, att, så att säga, bära den bördan på egen hand.
0: Eh. Men, men leva dubbelliv helt enkelt? Där, där, där. E, eller hur, hur är det så han tänker sig?
2: Ja, eller leva i celibat, leva i ensamhet.
0: Eh, jag då till och med det. Alltså. Ja, men
2: aldrig liksom... Ja, mm. Jag vet inte om hur, hur han liksom... Jag tror att han, han så den ytterligare en kille som jag skrev med, han, han tänkte att det var inte så viktigt kanske. Att han behöver inte, han behöver inte berätta för sin familj och sina vänner och, och sådär. Och jag bara kände igen liksom att, den här, att han har intalat för sig själv att det är okej okay att, 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 att bära på den här hemligheten. Som ändå är liksom en, en, en del av... Av ens person liksom.
0: en ganska stor grej kan man säga. Det
2: är verkligen det. Um, mm. Och uh, jag tycker att det var. Alltså, jag, jag tycker att det är jättesårligt. Och um, um, tragiskt att, att liksom, det finns människor som, som lever i vårt samhälle som vars frihet inskränks på det här sättet. Um.
0: Varför pratas det inte om dig som, i den utsträckningen. Du vill eller som, som du bedömer att det inte gör?
2: Ja, dels de här personerna som drabbas- är ju av kanske naturliga skäl- att de inte vill prata öppet om det- för att de riskerar ja, utfrysning- eh, hot om våld och sådär. Eh, men jag tror att en, en lika stor anledning- kan vara att vi är- resten av samhället, vi är rädda för att- eh, rädda för att framstå som islamofobiska- att vi mm. vill inte prata om... Det här gamla
0: vanliga. Att ja. folk har så dåligt självförtroende i, i, i så att säga, sin ideolog, ideologi. Att de tror att de blir rasister om de
2: Ja, diskuterar. och de enda som pratar mm. om detta. Eh, ändå enda ska jag inte säga. Men, men det är ju liksom Sverigedemokrater som då får, får prata om, om det här. Liksom. Eh, det kom ut en serie nu i, en dokumentärserie i SVT för nu i våras. Eh, som hette SD Bögar. Och där får man liksom följa ett antal personer som är politiker och sympatis symp sympatisörer till Sverigedemokraterna som, som får, och det är liksom vad de säger då, liksom att, att det stora hotet mot homosexuellas frihet och rättigheter det är islam. Um, och um, den går inte egentligen in på liksom djupet i deras vad de säger, men, men det framgår också väldigt tydligt i den här serien att det här, det här engagemanget för, för HBTQ-personers situation är ju inte genuint hos svermeklatorna. Alltså de vill ju samtidigt eh, begränsa möjligheten för, för personer som flyr från länder där man riskerar att stenas för ja, att ha samkönat sex. Man vill, man vill begränsa deras möjlighet att kunna komma hit i Sverige eller komma till, eh, kunna få eh, skydd. Så då, då rimmar ju de där, det, det, det ringer falskt äh, i, i vad de säger.
0: Tove, vad tänker du om det här? Jon säger att det här är ett om område som är stort. Det är viktigt, ett viktigt problem för väldigt många människor. Vi har inte uppmärksammat det riktigt i den utsträckning vi kanske borde. Är den analys du delar?
1: Ja, jag tycker att det är, det är så här, Om man verkligen, jag tycker Jons poäng är den viktiga är att om man nu skulle på något sätt försöka gradera olika frågor som lyfts- när det gäller hbtq-communityt eh, eller vad man ska säga- då är ju det här liksom en basal. Kan du vara i Sverige och känna trygghet- för att du får vara den du är? Eh, och innan det liksom <går> är på plats- så kan man ju möjligen tycka att andra frågor känns mindre. Och det, jag läste ju någon text, jag skrev om det för- eh, någon månad sedan tror jag, det var en debatt- att Artikel i Aftonbladet av en Adam Ivehag som just lyfter det här och konstaterar att ja, det, är det paradoxala är att åka en till Rissne så är han inte trygg som homosexuell. Eh, åker han till Södermalm så är han trygg som homosexuell- men han kan inte prata om hoten i Rissner- för då blir han utpekad som just eh, som jag var inne på. Som... Tackar
0: svar, han är inte trygg någonstans alltså. <laughs> Nej,
1: precis. Nej, men, och, och det är ju någon slags defekt här- att vi inte kan tala om saker som de är- utan det, det blir liksom... I, i, det, I den meningen kan man undra- och liksom, jag brukar tänka att vi har kommit längre- och det har vi, jag brukar argumentera för det- att, att den svenska åsiktskorridoren ändå får lite bredare- Liksom, mer högt i tak och så där. Men ibland så är det vissa sådana där låsningar som vi inte tycks komma förbi.
0: Men, men Tove och Jag gör inte ni lite skyldiga till när ni säger att den här frågan är så viktig så det är konstigt att prata om andra frågor. Jag minns på den långt, 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 långt tillbaka var jag med ett parti heter Folkpartiet. Och varje gång man hävdade då att vi borde avskaffa systembolaget för det är fritidsgränkning, då fick man alltid höra att hur kan du bry dig om den lilla pyttefrågan när det är diktatur på Kuba? skäms liksom det finns väl också man, man har väl rätt att också bry sig om bloddonationer e eller liksom sagostunder, även fast det här förtrycket finns. Förstår ni vad jag menar?
1: Absolut, men, men, då är, men, men det är väl just det där att om du och varen får ju liksom på något sätt bli lycklig på sin person och driva de frågor som är viktiga. Men, Välja den kulle
0: man vill dö på. <laughs>
1: <laughs> Kanske så. Ja. Men, men det är ju också... Det, det är konstigt att det går att prata om men inte om det som upplevs vara ett existentiellt hot mm. mot homosexuella i vårt land.
0: Är det inte så här enkelt som jag sagt det tidigare när det gäller den här typen av frihetsrörelser exempelvis eh, hbtq-rörelsen så är det i början allmänpolitiskt för då vill man liksom ha samma rättigheter. Sen uppnås de stora segrarna så att säga, samma rättigheter, i alla fall legalt även fastän det finns annat. Då hoppar så att säga, liberaler och högkrafter av för då är de nöjda. Då återstår bara vänsterkrafter som vill liksom, och då börjar de driva identitetspolitik och särbehandling. Och sånt. Alltså, jag brukar kalla det för det ideella engagemangets järnhåda lag. Att till slut kommer alltid vänsterkraften att vinna för de kommer alltid vilja gå längst. Jon förstår du mitt resonemang? Ja, och
2: jag tror att det är definitivt... Köper du? Det? Ja, men jag gör nog det. Alltså, det finns en väldigt god poäng där. Um, alltså det... alltså, en, 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 en grej här är också att... Alltså, jag vet inte, finns det en politisk lösning liksom vad gäller vad gäller människors värderingar liksom. eller, eller är det snarare alltså, då finns det någon liksom politiskt förslag eller form som i som detta för att hantera det jag vet inte det mm. kanske är snarare är liksom att, 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 att det här är frågor att diskutera i civilsamhället liksom.
0: jag vet inte Det kan det vara eh, hörni, det är ett intressant ämne eh, vi får säkert anledning att återkomma till det men nu ska vi hoppa vidare och då är det Adams tur och då vill du prata om en text som du skrev i veckan i när var det i måndags var det, tror jag, den ja. som handlar om att polisen har en tuff sommar. Eh, berätta hur är läget?
4: Ja där? precis det är ju alltid trevligt med sommar och så men jag tror inte att polisen är lika glada över den saken med tanke på att det blottlägger en del strukturella problem som finns i vanliga fall som blir... Ännu mer tydliga just under sommaren. Uh, och som? Ja, Till exempel att det kommer att delas mer och mer personal för att hantera grov gängbrottslighet, framförallt i Stockholm. Uh, vilket innebär att de resurser som finns och som redan är knappa blir ännu mer knappa i lokalpolisområdena i andra delar av landet just under den här årstiden. Uh, och då ska man ju ha med sig egentligen kanske att gängkriminalitet och så. Det är ju någonting som vi alla är otroligt bekymrade över och det är jätteviktigt att polisen prioriterar det på det sätt som de gör. Men det är också viktigt att se lite vad som pågår i bakgrunden. Just vad gäller det som man brukar kalla för mängdbrott. Eller ännu snarare vardagsbrott. Som utgör ungefär 80% eller mer av alla anmälda brott. Vilket sällan det, det får inte det lika mycket uppmärksamhet. Och
0: eh, din poäng i texten, är det bara att det att peka på att det här faktiskt finns? Eller vad tänker du något ytterligare?
4: Om man tittar på just mängdbrott, vad det egentligen handlar om så är det egentligen inte bara cykelstölder och sånt här som man kan tro utan det hänger faktiskt ihop lite grann med gängbrottsligheten i sig. Om man tittar på bedrägerier till exempel, klassificeras som ett mängdbrott det är faktiskt en av de viktigaste... Inkomstkällorna för gängen. Det handlar faktiskt inte bara om narkotikaförsäljning. Det går begås jättemycket brott mot företag, och det kom en undersökning från Svenskt näringsliv där man fick, att man lät företagen beskriva hur kommunerna kan förbättra företagsklimatet. Och Då handlar det inte om att kommunen behöver hantera tillstånd tillstånd sånt här på ett mycket effektivt, mer effektivt sätt, utan det handlar egentligen om. Brottsförebyggande åtgärder som nästan tar ner den starka nivån på något sätt. Det är på den nivån.
0: Ja, det har väl kommit förslag om att kommunerna borde få bilda egna poliser. Har ni hört det? Har de
4: känner igen det? Ja, jag känner igen det. Um, är det rätt väg att gå? Jag tror att det kommer att gå mer och mer åt det hållet med tanke på att uh, kommunerna upphandlar mer och mer av ordningsvakter och liknande tjänster. Um, som redan tar ner den gränsen, om man säger så. Plus att eh, det kommer en ny lag som börjar gälla från och med första juli i år. att eh, Alla kommuner, oavsett hur stora eller små de är, ska ha ett eh, brottsförebyggande råd. Eller strategiskt råd tror jag att det kallas. Eh, så att de är skyldiga i en lag nu också att arbeta brottsförebyggande. Eh, vilket man kan ha lite synpunkter på. Eh, vad en liten kommun ska göra. När det faktiskt är blå, eh, polisen som har både våldsmonopol och det primära blottsförebyggande ansvaret. Vilket det är ännu mer påtaget just under sommaren, vilket jag pekar på lite i texten också. Det är många ungdomar som är som är lediga från skolan, eh, vilket innebär att det är mycket unga personer i rörelse. Ja, kanske sen på kvällen. Och det finns... Eh, alla möjligheter till nyrekrytering, om man säger så. Vilket är lite olyckligt.
0: Kommunerna får väl ge folk sommarjobb? Är sysselsatt. Ja, exakt. Det skulle kunna vara ja. någonting. Just det. Och den här texten publicerades alltså i, i måndags. Så den får man gärna läsa. Hörni, vi ska gå vidare. Och då är det dags för mitt favoritmoment. Det som heter Svar direkt. Då jag stresstestar våra ledarskriventers politiska reflexer. Och förmåga att blixtstatt att skilja gott från ont. Jag kan säga så här. Jag förstår att Aftonblad-debatt kör sommaruppehåll. För det händer inte jättemycket just nu. De som, de debattsidor som fortfarande är öppna, de kör med artiklar av typen vi borde fundera lite mer på det här eller vi borde prata lite mer om det här. Men jag hittade i alla fall en och den det hittade jag i på Expressens debattsida. Så här löd den. Följ Tysklands dundesuccéen. Det menar Vänsterpartiets Anna Selin som är oppositionsregionråd i Stockholm och Linda Snäcker som är trafikpolitiskt talesperson för Vänsterpartiet. De skriver så här. Den tyska regeringen i maj införde ett månadskost som kostade 550 kronor och det gäller för all lokal och regional kollektivtrafik i hela landet. Det är svårt att beskriva den nya biljetten som något annat än en dunder succé både för klimatet och för folks prövade plånböcker. De här debattörerna vill alltså ha en svensk motsvarighet att staten alltså ska pytsa in pengar för att skapa ett motsvarande kollektivtrafikkort som hela Sverige. Vad tycker ni om det, kära kollegor? Ett billigt kollektivtrafikkort för hela Sverige, suffocaterat av staten. För eller mot? Jag vill ha svar direkt. Mot, mot. mot. Aha, Tove, varför är du ogin mot detta?
1: Ja, jag blir lite sagan och renhöger då och påpekar att det finns liksom inga gratis eller billiga. Det är någon, det är liksom, gör man det här så får det en massa konsekvenser- som man måste tänka över. Sen så har man ju slagit sönder också då det, det regionala och kommunala självstyret- där man då har hand om kollektivtrafik. och Det kan man ju i och för sig diskutera- om man vill förstatliga det, men jag tror inte att det vore någon bra idé. Och Sen är det ju det att det är som, som vanligt med såna generella åtgärder- att det kommer vara bra för en högljudgrupp som politikerna vill nå- och andra grupper hade gärna lagt pengarna på någonting annat. Och jag var faktiskt i en diskussion under Almedalsveckan som handlade om ett, där det lyftes förslag. Och då handlade det om att man för de unga skulle ha någon nationell rätt att åka gratis kollektivtrafik för att kunna ja, ha större rörelsefrihet och så vidare. Och då kan jag som är uppvuxen på landet eh, säga att det går inte att tänka sig en så utbyggd kollektivtrafik att det ändå är liksom en stor möjliggörare. Då skulle vi liksom, om vi skulle ha en turtäthet på landsbygden som ens var i närheten av den i staden, då skulle det tala kostnader och där är det kanske en större frihetsreform att se över den här möjligheten att köra EPA och förbättra mm. den till exempel. Så att här finns, jag gillar inte stora generella presenter. De kommer med kostnader.
0: Jag ska berätta då för lyssnarna att Tove, om ni inte visste det här, stammar ju från Hälsinglands susande skogar. Och tunnelbanan inte Ljusdal fick man vänta en timme på <laughs> ibland. Det det ja, så var det det. Tummen ner för eh, ett Sverige kort på kollektivtrafik. Eh, då tänkte jag att vi skulle gå vidare till dagens sista moment. Det var bara det en. Råka... Ja, det äh. var bara en. Vi det är, det är ingen det. som tycker
2: något. Alla tre poäng. Ja. Härligt.
0: Och det, det är ingen som tycker någonting i Sverige längre. Så. Nej, det är dags för mitt stora favoritmoment som vi kallar Är du smartare än ledarskrivent? Ni känner väl det här laget väl till i momentet men för nytillkomna lyssnare ska jag kort förklara vad det går ut på. Så här är det. I den stora skaparverkstaden långt bortom mänskliga mått och dimensioner så var det så att det stoft som skulle bli Andreas Eriksson befann sig på produktionsbandet. Han blev väl lite sådär, men det stämde, bestämdes i alla fall att han hade en stor passion som han skulle få förverkliga. Därför skickades han vidare till leveransavdelningen för vidarebefordran till att bli frågesportsvärd i tv-huset i Göteborg. Men på speditionen hade man just den här dagen mycket att göra, så varorna specifikationer blandades upp. Det som skulle bli Andreas skickades istället ut i världen för att bli poddredaktör på Svenska Dagbladets ledarredaktion. Men tyvärr med den ursprungliga personen kvar. Så kan det gå. Sådant sker ju ganska ofta i den stora skaparverkstaden och dess många underentreprenörer, det känner ni säkert till. Vi kommer till jorden i fel tider, med fel människor, i fel familjer, skilda från våra sanna öden, karriärer och personer. Men, och jämförelse med andras olyckor så var ju min ganska begränsad. Men ändå, ett misstag var det och, den av, och som den avbild av den skapare jag är har jag försökt att rätta till det. Därför förvandlas varje fredag de sista minuterna av vad som annars är en seriös politikpodd till en frågesportsafton hämtad från Folkhems-epokens glansdagar. Svar med den saken. Reglar kan ni. Man svarar genom att säga sitt namn. Vill man chansen när man läst färdigt frågan så får man det. Men då slutar jag läsa och man riskerar dessutom minuspoäng. Man har bara ett svar per fråga och vinnaren får en hel veckas evig ära. Är det okej okay med alla? Yes! Ja! Men innan vi börjar ska jag börja med en rättelse. I förra fredagspodden frågade jag om diverse kvinnor i och När det blev dags för Kristina handlade det om Kristina i och Jag frågade efter hennes efternamn som jag påstod var Nilsson. Det vill det samma som hennes makes. Men det var fel vilket uppmärksamma lyssnare har påminnt mig om. Kristina var ju inte son till någon Nils vilket var det sätt man fick det vi idag kallar efternamn på den tiden. Hon var dotter till Johan och kallades förlärken Kristina Johans dotter. Vilket också ville moberg bekräfta när han beskriver hennes gravsten i slutkapitlet av Sista brevet i Sverige. Så glöm Kristina Nilsson, tänk istället Kristina Johansdotter. Oj, oj. Det är om det. Nu kör vi. Det är den 28 juli, på dagen 109 år sedan första världskriget bröt ut. Kanske länge sedan, men det är en konflikt som genom sin betydelse eh, fortfarande på många sätt är aktuell. Jag tänkte kolla vad ni kan om det. Första frågan. 28 juli fördörde alltså Österrike-Ungern krig mot Serbien, vilket under dagarna därpå följdes av en rad olika krigsförklaringar, så att en bit i augusti hade alla europeiska stormakter förklarat krig mot varandra. Vad kallas ibland den perioden under, det, under vilket detta skedde? Det vill säga, i perioden i, från den 28 juli och framåt. Ingen som minns detta? Från skolan då, inte från när det hände. Nej, okay. Perioden efter kallades...
2: 28 juli. John, ja, första världskriget.
0: John. Ja, vad kallas den första veckan?
2: Ja, första veckan. Man kan chansa. Första veckan.
0: Du... Dumma veckan. Nej, den kallades för svarta veckan.
3: Mm.
0: Mer första världskriget. Vad heter den tyska krigsplan som sattes i verket 1914 som byggde på att Frankrike snabbt skulle besegras genom en invasion via Belgien för att Tyskland därefter skulle kunna sätta in sina krafter mot Ryssland? Planen har fått namn efter den tyska generalstabschefen som hade tagit fram den.
1: Och Jag hoppas inte min historielärare lyssnar på detta från
0: grundskolan. Där har ni hört, för det minns jag var en sån typisk ja. fråga man fick på proven. John. Nej, den hette... är det någon
2: typ av blitz, blitzkrig? Nej.
0: Nej, det var nästa krig, man började blitskrig? Det här In gick inte sand riktigt riktigt. Nej, den hette Schliffenplanen efter ja. generalstapschef Schliffen. Vi tar en till. USA gick så småningom med i kriget på en sida. En av orsakerna till det var att 128 amerikanska civila hade dödats när ett passagerarfartyg i trafik mellan USA och Storbritannien sänkt av en tysk ubåt. Vad hette detta passagerarfartyg som sänktes 1915? Det, det är tyst. Nej, Det hette Lusitania. Hörrni, ska vi strunta i första världskriget?
1: Vi är helt sänkta.
0: <laughs> vi går vidare. I veckan fick vi tvärt att veta att den irländska sångerskans Zineda Conor lämnat oss. Hennes största hit, Nothing Compares to You, från 1990- är skriven av vem? Tove, det här är vår generation.
1: Jag vet, jag tänker bara på trycka tryckare jag dansade till den.
0: <laughs> Jaha, det var därför du blev så tyst. <laughs> <Men> alltså, <disco. laughs> Nej, det är gjord av Prince. Mm -hmm. Ja. Hörrni, Eh, 1992 medverkade Ginejro Konner i ett tv-program eh, där hon gjorde en särskild sak med en bild på dåvarande på, var Johannes Paulus II. Vad gjorde hon?
4: Ja, den. det
0: tror jag? Ja, det var precis vad ja. hon gjorde. Se, ni som vill ha, ha ändringar i ordningslagen, eh, Ginejro Konner, ska hon få dagsböter för detta reparativt? Hörni? Eh, vi har också pratat eh, Pride, så vi kör några frågor om Pride Vilket år arrangeras Första gången EuroPride i Stockholm Vilket blev upphov till dagens årliga Pride-evenemang ja, ni kan ju chansa i alla för
1: Man får inga minuspoäng
0: nej, 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 det får man inte
1: Då får man väl dra till med något 92
0: Oj, jag gissar Nej då,
2: det var fel 2002.
0: Nej,
1: du var fel.
4: 2010. Det
0: var Nej, fint. rätt svar var 1998. Nej. Det har funnits föregångare, men just Pride började då. En till fråga om Pride. 2003 angreps Pride-paraden i Stockholm. Angreppet skedde vid slottet där en organisation samlades till en manifestation vars medverkande började kasta saker på paraden och misshandla deltagare. Vilken organisation var det som stod bakom angreppet?
1: Så måste,
0: ja. 2003. Det var väldigt omtalat på sin tid mm. där. Det är en organisation som inte finns längre tror jag. Svaret mm. är att den hette Nationaldemokratisk Ungdom och alltså var ungdomsförbund till mm. Nationaldemokraterna, mm. alltså parti som finns de. Mer Pride. Den första pride marschen skedde 1970 på årsdagen av en känd händelse året innan då polisen raidat en gaybar i Greenwich Village i New York. Vad hette den baren som också givit namn till de efterföljande protesterna?
1: Man får chansa då. Då säger jag,
0: ja, chansa då på. Säger jag Rainbow. Rainbow. Ja, det är inte dumt chansat. Jag förstår hur du tänker. Någon ah, annan? Det var fel. Jag är så pinsam. Mm. Den hette... ja. Eller vill du chansa? Nej. Don't walk oh, in. Fasikant! Så <laughs> klart ja. Hörri, vi fortsätter. Adam leder med ett poäng. Vi pratar lite rötmånad också. Vad kallar vi idag det som förr kallades tandröta? Han kan ju chansa.
4: Tandröta?
1: Oh. Ja, men, vad, då? Eh, Är det vanligt tandverk eller?
0: nej inte riktigt.
2: Jon? Jon? Ja kan det vara kan det vara eller kanske? Ja det är klart det.
0: <laughs> Hörrni, vi, vi fortsätter med 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 med, med röta rötmånader. Rötning ingår i beredningsprocessen av en viss textilprodukt. Tove blanda. Annat... Tove.
1: Lin, Linna.
0: Precis. Tillsammans med bland annat bråkning, skäktning och häckling. Jag
1: måste hålla min hälsingiflägga högt.
0: Nu har vi alla ett poäng var då. Och nu kommer sista frågan. Om jag på slang har haft en jävla röta vad har jag haft Tove? då? Tove? Du. Oh, fan. Precis, mm. såklart. Grattis Tove, då vann du. Wow! Mm, <laughs> Mer stark spönt. Men ni varken Pride eller Första världskriget tillhör era favorithämnen hörde jag. Nej. Ja, ja. Då kan det gå. Och sen
1: måste jag få avslöja här, Andreas. Alltså på samma, alltså förra veckan, kommer du ihåg? Eller när det, nej, när vi poddade under fruntimmersveckan så fick jag ju berätta att jag hade fått berätta för mina unga medarbetare vad fruntimmersveckan var.
0: Låt mig gissa, du har fått berätta var rödmånad. Ja.
4: Ska du hänga ut oss här? Tove! Oss, oss. Hörrni, eh...
0: Då passar vi på att tipsa ungdomar om att det finns en gammal fin svensk film också som heter Rötmånad. Det är inte omöjligt att den finns på, på SVT Play eller något sådär Kolla gärna upp den, det berättar om, ja, den är väldigt tidstypisk 70-tal kan man väl säga.
1: I fortsättningen kommer det vara en så obligatorisk introduktion för ledarskripeten.
0: Ni, det var allt jag hade att bjuda på idag. Eh, har ni någonting att tillägga? Vad säger du Tove? Är du nöjd med dagens samtal?
1: Ja, absolut. Här har vi hunnit med mycket. Ja, men det var, och det är alltid roligt för att få vinna. Det, det hör till, till ovanligheterna så att jag är mycket nöjd.
0: Ha, ha, har du förlåtit mig för min ohedliga debattteknik tidigare under korandiskussionen? Mm,
1: vi får se. <laughs> <laughs> vi får
0: se. Jag misstänker ju att koranbränningskomplexet fortsätter att eh, vara aktuellt. Ja, 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 att vi väl... Precis,
1: vi får fortsätta tjuvnypas med varandra.
0: Jon, vi tackar dig så jättemycket för medverkan i podden i sommar. Ja, tack eh, själva. Det, det har varit, eh, det har varit jätteroligt att vara här. här. Ja, absolut. Och Adam, hänger du kvar som praktikant ett tag till? Mm, nästa vecka också. Perfekt, då hör vi be från dig. Stort tack Tove, Adam och i synnerhet John då för det här podden idag. Tack! Varje. Tack Andreas! Och tack också till er som har lyssnat på ledarredaktionen. en podd från Svenska Dagbladet Ni är varmt välkomna att höra av till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat eller om ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden Då bara mejla till ledarsidan snabela Dagens producent, han heter Jasper Sandström Själv heter jag Andreas Eriksson och jag hoppas att vi hörs igen snart